0: Bienvenidos a InfoReflex, una perspectiva del CNU sobre los discursos mediáticos. Hoy vamos a presentarles nuestro observatorio de medios. Nos proponemos analizar todo lo que vemos y escuchamos día a día en los medios tradicionales de comunicación y en las redes sociales.
1: Hola, ¿cómo andan? Espero que muy muy bien. En esta ocasión vamos a hablar del impacto del movimiento antivacuna en los medios de comunicación. Bueno, obviamente gracias al acceso que tenemos hoy en día a las redes sociales, pudimos ver un video de Damián Cook del cual sacamos un montón de información. Diciendo esto, primero que nada a los antivacunas podemos segmentarlos en tres grandes grupos, aunque existan muchos más.
0: El primer grupo son los religiosos. Después están los naturalistas, que son las personas que creen que el cuerpo crea anticuerpos por sí mismo, sin necesidad de las vacunas. Y el tercer grupo eh, piensa que con las vacunas nos están controlando de alguna forma. Eh, ahora voy a pasar a contarles el primer registro que se obtuvo de este movimiento. Fue hace aproximadamente 150 años atrás, cuando Edward Jenner crea la vacuna contra la viruela y los religiosos se oponían a vacunarse, eh, ya que pensaban que si Dios había mandado esa enfermedad,
2: ¿quiénes eran ellos para impedirla? Más allá de que este haya sido el primer registro, lo que más impulsó este movimiento fue cuando en 1998, una revista médica llamada The Lancet, lanzó una investigación de Andrew Wakefield que examinaba a 12 chicos con autismo y aseguraba que la triple viral tenía que ver con el autismo. Esto causó un gran impacto mediático y en Estados Unidos baja el índice de vacunación de 92% a 85% y también suben los casos de sarampión. Luego en 2004 se desvinculan 10 de esos coautores de la investigación y la revista pide disculpas y desacredita la información. Y más tarde borra la publicación.
0: Siete años después, en 2011 se descubre que Wakefield había planificado todo ya que él quería desarrollar vacunas que reemplazaran la triple viral y para eso necesitaba que la gente le tuviera miedo a estas
2: vacunas. Aquí podemos ver que la desinformación que los incentiva es muy fuerte, tanto que una junta de médicos le pide a Amazon, Facebook, Pinterest, Twitter, Google y YouTube que cambien su algoritmo para que no se promocione nada de este movimiento. E incluso YouTube saca hasta las publicaciones pagas de los antivacunas.
1: A continuación vamos a escuchar testimonios de algunas personas antivacunas. Primero, una mujer naturalista.
2: Los humanos somos parte de la naturaleza, igual que las plantas. No es la naturaleza y nosotros. Si son más resistentes sin tratamientos químicos, nosotros también.
1: Segundo, Donald
0: Trump.
1: Traduciendo, dice que un chico de dos años y medio fue a vacunarse y ahora es autista. Y por último, una persona que, como habíamos dicho antes, cree que no estamos seguros con la vacuna. ¿Quién me garantiza que mi hija no se va a ver afectada por algunos de todos los componentes que tienen las vacunas?
2: Luego Amalia Granata publica en Twitter una noticia falsa en la que dice que el gobierno confirma oficialmente que cuatro vacunas del calendario argentino están conformadas por células de fetos abortados. Desde nuestro punto de vista hay dos factores muy importantes que influyen al crecimiento de este movimiento. El primero es la facilidad que cada uno de nosotros tenemos para publicar información, sea falsa o no, a los medios de comunicación. El
0: segundo factor tiene que ver con los famosos o personas reconocidas que apoyan este movimiento. Estas, al tener tanta repercusión, influyen mucho en el crecimiento del movimiento antivacuna.
1: Bueno, ahora más o menos para ir cerrando, queríamos dejar en claro que al no vacunarse, no solo puedes perjudicarte a vos mismo, sino a todo tu entorno.
2: Y ahora, más que nunca, con el coronavirus, tenemos que ser conscientes de la importancia de las vacunas debido a todas las enfermedades que previenen y también tener cuidado con la información que podemos llegar a encontrar en las redes sociales.
0: Esperamos haberlos invitado a reflexionar sobre los discursos de los medios y las redes sociales. Seguiremos investigando la información que consumimos y el impacto que nos genera. Los esperamos en el próximo episodio. Los saluda InfoReflex.